0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje eu quero falar sobre, quero não, eu vou falar sobre magia, manipulação de energia, transformação de energia, multiplicação de energia, transmutação de energia, a partir do próprio Cristo, que é o nosso grande governador deste planeta, o nosso grande mestre, o nosso grande exemplo. É muito interessante porque a teologia sistemática, ela castra, ela encerra, ela põe dentro de uma caixinha Deus. Como se Deus fosse colocável dentro de uma caixinha. Como se a deusa fosse colocável dentro de uma caixinha como se Deus pudesse falar só um idioma, se manifestar só de uma forma e através de só uma religião e através de só um livro. Porque a Bíblia contém a palavra, mas ela não é a palavra. A palavra é um organismo vivo. Inclusive, quando a gente estuda a língua portuguesa, a gente sabe que a palavra é um organismo vivo e ela se manifesta da forma que ela vier. Vós-me-se se transformou em você. Ela vai se transmutando de acordo com a usabilidade dos termos. E Deus não poderia ser diferente assim falando através de várias culturas, povos, tribos, línguas e nações. E é por isso que a Bíblia está cheia de versículos que falam que ele é o desejado das nações e que ele fala a todos os povos, tribos, línguas e nações. Inclusive no Apocalipse... Apocalipse significa Revelation, revelação, tanto que no inglês, na Bíblia King James, você vai ler lá, Revelation, o livro da revelação. A Bíblia é cheia, atochada de metáforas. E ao mesmo tempo extremamente simples de compreender. As pessoas complicam a Bíblia, para que você não a entenda, para que você não tenha argumentos com relação à cultura auditiva do povo. Porque é muito mais fácil você ir na onda dos pregadores e não ter o esforço de checar, cuidar e ter nelas a vida eterna, examinar as escrituras. Examinar é uma coisa profunda, né? não é superficial. Você vai ao médico fazer um exame... Ele não olha só para sua cara e diz, tome tal remédio. Você faz exames de sangue, você faz check-ups, até que se chegue a um diagnóstico e daí você recebe o tratamento ideal. E muita gente trata a Bíblia dessa forma superficial. Vai lá, escuta a opinião do pastor que muitas vezes é tendenciosa e leva isso para sua vida e acha que isso é a regra geral sem entender o contexto antropológico, histórico, exegético e hermenêutico da palavra. Sim, esses são termos da teologia sistemática e estrutural. Que significa entrar dentro do texto, conhecer o contexto histórico, arqueológico e compreender como era a cultura daquela época e por que aquilo foi escrito daquela forma e que hoje já não se enquadra mais porque hoje a cultura já é diferente então nós precisamos trazer para os nossos tempos uma nova interpretação porque Deus continua falando através do Espírito Santo porque Ele sempre falou e sempre vai falar esses dias eu escutei uma pessoa dizendo, não, porque o Espírito Santo não existia ou não falava ou não atuava no Antigo Testamento. Mas como que não? Ah, porque era época da lei, não era época da graça. Mas como que era a época da lei, não da graça? Se Abraão foi escolhido no meio dos caldeus e era um povo politeísta, e um povo que tinha uma certa conduta até um pouco cruel com relação às suas batalhas, ao seu comportamento, e Deus escolheu no meio dos caldeus um caldeu, e ele foi escolhido como pai da fé, e, enfim, dali nasce todo um patriarcado, mas antes disso ele era apenas nada mais nada menos do que um caldeu, não existia o hebraísmo e nem o judaísmo nessa época. Isso mostra que a graça de Deus, como diz em 1 Coríntios, escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus não tem subsecretários e juízes e é, subtenentes e é, sabe, cartórios para poder lavrar a sua assinatura e registros e coisas para que ele nos peça autorização para falar com quem quer que seja da forma que ele quiser falar em qualquer cultura, povo, tribo e nação eu repito de novo mas hoje eu só vim desmistificar a Bíblia e dizer para vocês que ela é um livro muito simples de se entender ela fala sobre o começo de forma poética não é ao pé da letra e quando ela fala de causa ela pode estar falando do Big Bang sim depois ela vai evoluindo para algumas revelações e libertações do povo hebreu dentro do contexto do Egito depois vem a época dos juízes porque precisava imagine, Moisés tirou um milhão e meio mais ou menos de pessoas do Egito e precisava ter uma legislação para poder é, organizar o povo então vem a época dos juízes depois nós temos alguns Uh, sacerdotes que cuidam do povo e depois existe um reinado que começa com Saul e depois Davi, Salomão e etc depois quando Deus não está mais satisfeito com os sacerdotes porque começa uma prostituição e uma roubalheira no templo ele fala em Malaquias que os sacerdotes estão roubando da casa do tesouro aquilo ali não tem a ver com o povo de Deus e para vocês entenderem melhor essa parte vocês têm que ler um livro chamado Desmistificando o Dízimo porque uma parte tinha que ir para os pobres uma parte era para ser perdoada a dívida e outra parte ficava para o templo para manutenção porque ele tinha muitos, muitos, muitos afazeres né? desde o incenso desde a da roupa dos sacerdotes da pedraria que ia no peitoral dos sacerdotes sim, eles usavam cristais hoje todo mundo diz que cristal é do demônio né? que incenso é do demônio pois é isso aí está no antigo testamento daí como é que faz? E daí eles, os crentes arrotam isso dizendo que não, o antigo testamento não pode ser abolido e daí vem com aqueles versículos condenando as pessoas sendo que tem versículos que falam que não pode nem comer camarão ou frutos do mar ou lagosta por causa de uma questão de saúde pública e aí como é que fica isso interpretado nos dias de hoje? Né? Mas ainda resumindo, então vem toda essa governança e todas essas leis para conseguir organizar as instituições e o povo depois vêm os reis e depois os profetas porque Deus se cansa da prostituição dos sacerdotes que estavam mais interessados no dinheiro, o que não mudou muito hoje porque a pastorada está na mesma vibe. E aí vêm os profetas para desmascarar os sacerdotes e depois Deus se cala por alguns anos e daí nasce o Cristo e vem o Novo Testamento e toda uma nova história do ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A Bíblia é isso. E o Apocalipse, que é um encerramento, que precisa ser muito bem interpretado e que não é da forma que as pessoas interpretam. Aliás, você já viu um pastor pregando Apocalipse? Eles não sabem nem do que se trata o Apocalipse. Infelizmente, tem muita gente que acha que conhece a Bíblia, mas não conhece. Você sabia que na árvore genealógica de Jesus existe uma prostituta chamada Rahab? Você sabia que na árvore genealógica de Jesus, Jesus é filho de José, não de Maria, por causa da descendência do reinado de Davi? Você sabia que uma prostituta foi salva por causa da sua fé e ela está arrolada no rol dos, dos, grandes, dos grandes representantes da fé no livro de Hebreus, você sabia que tem um, um, que houve um profeta que andou nu por muitos anos para mostrar para o povo que ele seria levado cativo pela sua desobediência, pela sua falta de humanidade e de justiça social, você sabia que o livro de Amós é um livro que fala sobre justiça social e sobre política social você sabia que Jesus era um defensor das mulheres era um grande um grande amante e respeitoso com relação ao valor da mulher, ao valor de Gaia, ao valor do planeta Terra. Pois é, tem muita coisa que não se prega, porque algumas dessas coisas não dão dinheiro, não dão dízimo, não 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 colocam medo nas pessoas. Mas a Bíblia é isso. A Bíblia é uma grande história de Deus com seu povo e desse povo com esse Deus que foi se revelando na medida né, do seu feminino e do seu masculino porque Deus em alguns termos hebraicos no antigo testamento é tido como plural majestático feminino porque Deus é mãe e é pai ao mesmo tempo e é uma história de amor, é uma história de conquistas, desconquistas, de vitórias, de derrotas, mas que tem o grande ápice no Cristo, que é amor e que nos ensina que a lei absoluta é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, ele ensina o auto-amor. Então a Bíblia não tem muito segredo, gente. A gente precisa desmistificar isso. E ela não parou de ser escrita, ela continua sendo escrita no coração de cada um de nós, na vida de cada um de nós, e em muitos, tantos outros livros, porque a própria Bíblia diz que a igreja é a manifestação da multiforme sabedoria de Deus. Então Deus continua falando através de homens e mulheres, de, todos os de todas as tribos, raças, línguas e nações, como eu já falei, inclusive através dos homossexuais, que são tão rechaçados, porque não são compreendidos, e Jesus fala em Mateus, que só realmente quem tem o dom de Deus compreende que um eunuco é escolhido por Deus. Então, só para que você entenda que a Bíblia é mais simples do que você imagina e você não precisa ter medo dela, ela não é um bicho de sete cabeças, eu estou aqui apenas para traduzir essa linguagem para você. E que isso possa te servir de algo muito, muito proveitoso, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.